0: El presente es donde la vida acontece. Por eso, hay que dar a conocer nuestras inquietudes y aportar lo que hemos aprendido para salir adelante diciendo Pido la Palabra, Pido la palabra. Con ustedes Ricardo Seobane y Roque Pedraza ¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos. Ahora tenemos un programa interesante, Roque, ¿no? Eh, vamos a hablar de lo que ahora mucho se está diciendo
1: sobre la post-pandemia. Sí, aquello que se, se vive, se respira, eh, se siente en el ambiente, en la sociedad, en la calle, sobre cierta... Eh, tranquilidad, cierto retorno a la normalidad, hablo de clases presenciales, hablo de juntes, cumpleaños, agasajos, viajes, cosas que en la, en la cuarentena rígida no era eh, común. Eh, hablo de esa pospandemia, ¿no? de eh, una, una desescalada de los casos, hablo de muchas cosas. Entonces, a ese sí. periodo pospandemia, eh, la, la familia... Ha sufrido ciertos cambios. Eso, o sea, al final la pandemia fue una crisis. Correcto. O de alguna manera sigue siendo
0: una crisis. Correcto. ¿no? Eh, y la, la pre una pregunta buena sobre cuando hay crisis es, eh, ¿no pasó nada? Después de que está pasando la crisis, ¿hacemos de cuenta que nada pasó?
1: ¿Realmente el ser humano cambió como pensábamos que estaba cambiando? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque al principio en la cuarentena rígida muchos hablaban desde aquí no vamos a salir igual, no vamos a hacer una sociedad distinta. Y sería bueno hacernos un par de preguntas al respecto de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿el ser humano será diferente si no cambia la familia? ¿Realmente? Eh, ¿El modelo de ser humano que uno percibe, ve en la calle, siente y se relaciona es capaz de cambiar si no hay cambios estructurales? Hablo de familiares, ¿verdad? De eso vamos a hablar. ¿De qué se espera de la familia post pandemia. Correcto, y vamos a
0: apoyarnos en una cosa interesante, ¿no? Eh, nosotros eh, tenemos distintos ámbitos de nuestro desarrollo profesional. Sí. Tenemos una consultora que se llama Dynamis, uh -huh. ¿no? En la cual, bueno, hacemos la atención a las personas en la terapia, en la consejería, eh, pero también asesoramos empresas y también trabajamos en colegios, también hacemos cursos, hacemos esto un poco. Pero en, en uno de nuestros trabajos tiene que ver con acompañar los procesos educativos de los colegios. Correcto. Acompañar a los estudiantes, sobre todo a nivel secundario. Eh, con talleres de prevención, reflexivos, qué sé yo, de manera de promover el crecimiento personal y vernos también con los papás para acompañar los procesos familiares. Entonces, uh -huh. recientemente estuvimos conversando con unos papás. Unos 80 padres. Sí, más o menos, sobre precisamente esto, la post-pandemia. Padres de primaria y de secundaria, <coughs> ¿verdad? De todo el colegio, sí. sí. Y eh, entonces hicimos tres preguntas, Ajá. ¿no, Roque? Hicimos tres preguntas y hicimos un trabajo grupal y empezamos a recoger elementos que hoy queremos ponerlos porque nos parecen que han sido de, de primera mano de lo que las familias, si bien estamos hablando, pues nada, de algo muy, de una institución educativa puntual, sí es una cosa importante que creo yo que puede servir para, para muchos otros ámbitos, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la primera pregunta? Entonces, fueron tres preguntas. La primera fue:
1: ¿qué secuelas dejó la pandemia? Entendiendo secuelas, sí. ¿no? Como... Las cosas que todavía están ocurriendo. Sí, correcto. Las cosas que
0: aún se perciben, se ven, se viven, ¿no? Entonces, eh, las respuestas fueron secuelas de la pandemia. Dolor por la pérdida de familiares y amigos. Seguramente eso sigue, eso sigue ocurriendo, ¿no? Mayores lazos familiares. Uh -huh. Es decir, logró como unir más a la familia. El dolor también siempre une a la familia, ¿no? Correcto.
1: Mayor apego a la fe. Sí, para muchos apegarse a la fe fue un recurso muy importante. Ante lo desconocido, ante lo que no está bajo mi control, ante lo que no entiendo, eh, la fe es un recurso para mucha gente. Y así lo ha sido, entiendo, familiarmente también. El desarrollo del miedo, sí. el valor a la vida,
0: ¿no? siempre que la muerte está cerca valoramos la vida, eh, la adaptación que han tenido que sufrir las familias, por ejemplo, las crisis económicas, cambios desde empezaron a vender cosas, desde, en fin, un montón de cosas relacionadas a la crisis económica. Sí. Eh, mayor conciencia de la alimentación, y no solo de la alimentación, sino del uso, por ejemplo, de vitaminas. ¿no? Está claro que económicamente a las, a las, ¿cómo se llama?, a las eh, farmacéuticas le fue bien,
1: ¿no? ¿no? pero viste que hay gente que, que, que quiere, no sé, que en su alimentación nunca hubo vitaminas y quieren meterse vitaminas a como del lugar, ¿no? Y los médicos te van a decir, mira, lo más importante es la alimentación, ¿no? Este, no vas a creer que si tuviste toda una vida sin vitaminas, tomando un montón de vitaminas, ya vas a tener vitaminas, ¿no? Sí, Así sí, no sí. funciona el organismo. Pero bueno, sí hay una mayor conciencia sobre temas de alimentación y, y defensa, ¿no? Ajá, y el, del sistema inmune, ¿no? Correcto.
0: Que habría que decir que también, si yo no sé cómo lidiar con mis pensamientos obsesivos, con mi estrés y mi ansiedad, tampoco va a mejorar mucho mi sistema inmune, ¿no? Por supuesto. Bueno, y finalmente una secuela interesante es el apego al uso y a veces al abuso de la tecnología, videojuegos, redes sociales, celulares, computadoras, tablets, todo esto de parte de los muchachos, ¿no? Muy bien. ¿Qué pensás de estas
1: secuelas? Creo que son secuelas muy amplias, muy... Digo, cuando digo amplias me refiero a que van de todos lados, ¿no? Abarcan muchas Abarcan cosas. muchas cosas, abarcan la salud física, abarcan la salud espiritual, abarcan la salud emocional, en fin, los distintos aspectos de la salud. Esas secuelas, algunas pueden ser positivas, otras no tanto, otras neutrales como por ejemplo el uso de la tecnología porque eso puede ser bueno en el sentido de que oye aprendí a usar aplicaciones que antes no conocía como también puede ser malo oye mira no salgo de ahí no no puedo salir de ahí por lo tanto pienso que son secuelas que hay que saberlas identificar valorarlas si es que son positivas y mantenerlas y revisarlas si es que son negativas y erradicarlas si es que hay que erradicarlas o disminuirla al mínimo si es que hay que hacerlo no pienso que es importante que cada persona y por tanto cada familia pueda evaluar sus propias secuelas y por tanto pueda querer ampliarlas las positivas, si es que de eso se trata, o disminuirlas las negativas, en caso de que eso sea necesario. Muchas familias se separaron, o vamos a decirlo más claramente, muchas parejas se separaron. O se terminaron de separar, vamos a decirlo. Uh -huh. En ¿no? la pandemia, correcto. ¿no? Porque entendamos de que la pandemia no vino a hacer algo que no había. Quizás vino a empeorar lo que ya estaba mal. Sí. O vino como el cherry de la torta a, a, a tirar como este el batacazo final, ¿no? Pero, pero sí, mucha gente terminó de hacer eso. Por lo tanto, eso también ha cambiado la familia, el desarrollo de la familia. Sin duda, ¿no? estructuralmente ya no es lo mismo. Correcto. ¿no? ¿no? Ahora a papá lo veo los fines de semana, ahora ya no vivo con mamá, ahora vivo con papá. Algunos cambiaron de colegios muchos cambiaron de colegio. Cambiaron de colegio, sí. ¿No? Muchos fueron a vivirse a otro sitio, tuvieron que vender esta casa por una cuestión económica y irse a otro lugar un poco más lejos, o más barato. O sea, sí, hubieron cambios, ¿no? Claro. Pasamos a vivir con la abuela. Por, por ejemplo, ¿no? Volver a la casa paterna, sí. que siempre es un recurso
0: en medio de una crisis económica, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, bueno, han habido distintas cosas y, como decís vos, hay que, hay que enumerarlas, ¿no? Esto se trata de sentarse, eh, conversar con, con, con el esposo, la esposa, los hijos... Ok, ¿qué cosas nos pegó fuerte en la pandemia? Y que todavía siguen durando, ¿no?
1: Por eso, ¿qué se espera una familia post-pandemia? La primera es una familia reflexiva. Reflexiva. Que sea capaz de hacerse preguntas a partir de lo que vivió. Que sea capaz de ser consciente de la realidad que asumió, de las decisiones que fueron tomando y de cómo esas cosas fueron siendo la vida más fácil o más difícil. Y por eso, por ejemplo, en este primer punto, que creo yo que es uno esencial,
0: obviamente, de la pandemia, que es el dolor de la pérdida, ¿no? Nos enfrentamos a dos palabras, Roque, creo yo. A la palabra duelo y a la palabra trauma. Sí, claro. ¿no? eh, por lo tanto, eh, para ambas cosas, para el duelo y para el trauma, uh -huh. le hace bien hablar. ¿no? correcto Le hace bien hablar sobre, eh, por ejemplo, en el duelo, okay, ¿no? sobre cuánto extrañamos a, a,
1: a la tía, al abuelo, al primo, a quien se haya ido, al papá, a la mamá. Siempre se ha dicho que la familia es bueno el diálogo. Pero cuando afrontamos situaciones críticas, eso se hace imprescindible. o sea uh -huh. Siempre ha sido necesario y podemos decir hasta un cliché. El diálogo en familia es importante. ¿no? Todos los escenarios educativos se dice lo mismo. Pero cuando se trata de superar el duelo, no hablar al respecto de eso, o cuando se trata de entender o superar un trauma y no hablar al respecto de eso familiarmente hablando, la cosa se hace bastante más difícil de sobrellevar. Entonces ya es imprescindible hacerlo. Claro, es necesario
0: ponernos a pensar sobre y a conversar sobre lo que no, todavía estamos sintiendo. No es una cuestión de añorar, ni de irnos a ser demasiado, ¿cómo se llama? Melancólicos. sí, no, Sino es una
1: cuestión de, ¿qué me pasa hoy con lo que pasó en la pandemia? Entonces, una familia reflexiva, en tanto se hace preguntas y asume y asimila lo, las cosas que fueron pasando y la forma en que pasaron, y también una familia en la que puedo decir los dolores que tengo, en las que puedo expresarme en cuanto a esto es lo que siento. Porque si somos una familia post pandemia que nos cerramos ante escuchar aquel dolor que ni bien vemos a nuestro hijo que está con la cara larga, ya nomás le decimos que nadie le hizo nada en esta casa y que no tendría por qué estar así, probablemente no estamos actuando conforme a lo que se debería esperar de una familia pospandemia Porque hay muchos dolores en medio de eso. Dolores de los niños que no pueden socializar, que les cuesta a muchos de ellos hacerlo. Y no sé, un dolor como ese puede ser para un adulto algo insignificante como va, yo también tuve amigo, va, a mí también me pasó lo mismo, va, pero eso no es nada, mis problemas son mayores. Entonces si yo le creo a mi hijo la idea de que en esta familia cada vez que vos expresás lo que sentís se te descalifica, se te compara, se te invalida, se te disminuye tu propuesta, entonces evidentemente no estamos siendo esa familia en la que los miembros de la misma pueden decir lo que piensan o lo que sienten sin demasiado temor a consecuencias negativas simplemente por decirlo ¿no? Muy bien, la segunda pregunta que hicimos eh, fue al retornar a esta
0: nueva normalidad, entre comillas normalidad clases presenciales los, eh, reuniones sociales trabajo presencial eh, salidas, vacaciones paseos, todo lo que vos decías también al inicio ¿qué dificultades se han encontrado? ¿No? Muy bien. Ya no es un poco las secuelas de lo que pasó o de la pandemia, sino eso que ahora que estamos ya en el inicio de la pospandemia, ¿con qué cosas me enfrento para, para retomar esta normalidad? ¿No? Correcto. Y por supuesto, algunas de las que pusimos anteriormente serán,
1: serán igual... Eh, cosas que, que me enfrentaré como el miedo es interesante porque ¿no? al principio de la, de, la, de la pandemia muchos estaban con, con problemas muy fuertes de ansiedad no porque se les había desestructurado el día, porque se les había desestructurado la vida, pero después crearon una rutina en torno a esa diferencia, entonces para muchos ya empezó a ser mucho más cómodo trabajar desde casa, ya empezó a ser tranquilo ese escenario, tranquilo entre comillas porque entendemos de que la persona que ha estado con, correteos con personas enfermas seguramente la realidad ha sido totalmente distinta pero en, en, en muchas personas, en muchas familias, hubo una especie de um, acomodación, asimilación, adaptación a esa realidad. Entonces, el retorno a esa normalidad puede significar también un cambio a la realidad anterior. Y muchas de estas dificultades parten de eso. ¿no? Claro, pasa que el ser humano siempre busca eso, no? adaptarse, habituarse, habituarse
0: acomodarse.
1: No. O sea, Entonces, cualquier cosa que nos desacomoda nos, em, nos hace estar en un estado crítico. Correcto. Entonces, mantener la bioseguridad
0: en los niños, bueno, ¿no? Mantener que los niños usen barbijo, por ejemplo, uh -huh. es un desafío, ¿no? Sí. Eh, y no solo el barbijo, ¿no? No tocarse tanto, las manos, el alcohol, todo esto es una cosa que realmente por completo no se puede. Sí, claro. ¿no? O sea, un niño no va a estar, ¿no? Por lo menos, claro, tiene que tener más conciencia, porque obviamente
1: es necesario, pero algo se le va a olvidar en algún momento. Y ahí ¿no? quiero decir algo, Ricky. ¿Qué se espera una familia pospandemia? Cierta dosis de flexibilidad. Porque si yo soy súper rígido con muchas cosas, sin entender que un niño probablemente no aguante tanto tiempo en... Yo necesito ser ciertamente flexible ante diferentes cosas y no tan rígido ante todas. Yo creo que sí es bueno que una familia sea rígida ante ciertas cosas, rígida y entendida de que esto no es innegociable, esto tiene que ser así porque tiene que ser así y no hay una coma de más ni una coma de menos. Está muy bien, pero son muy pocas cosas frente a las que considero hay que tomar ese tipo de actitudes. Por lo tanto, el resto hay que buscar cierta flexibilidad ante ciertas cosas porque un escenario como este tan cambiante un, ante una familia, una persona rígida, sufre mucho. Porque cualquier cosa que te desacomode, te, te, te mueve el tablero sobre la mesa y entonces empezás a conflictuarte bastante. Mientras que las familias con ciertas dosis de flexibilidad pueden decir, ok, no se puede hacer esto, pero se puede hacer esto otro. Ok, no lo hagamos de esta manera, pero podemos hacerla de esta otra. Entonces esa flexibilidad, esa, esa capacidad para maniobrar ante distintas situaciones que se nos presentan, creo que es algo que se espera mucho. De, de, de una familia pospandemia porque el entorno en el que estamos es bien volátil, las cosas cambian a, en todo momento, eh, vivimos a un ritmo muy frenético donde muchas cosas cambian y esas cosas que cambian hacen que las familias tengan la obligación de desarrollar competencias basadas en la flexibilidad psicológica de las mismas. Respuestas fueron
0: eh, mantener la bioseguridad de los niños, retomar el ritmo del traslado, ¿no? de las distancias de ir. Los cambios de horarios laborales. Por ejemplo, muchos papás dijeron que por motivos de la pandemia, eh, por alguna razón se ha promovido el horario continuo, uh -huh. ¿no? Ya no hay pausas al mediodía. Y eh, ya no almuerzan juntos. Ajá. Es una cosa que, bueno, en nuestro medio, aquí en Santa Cruz de la Sierra, todavía había bastante de esto. Y bueno, no como en cualquier otra ciudad, aunque eso eso ya iba a llegar seguramente, ¿no? Sí, claro. La pandemia lo aceleró quizás, probablemente. ¿no? Porque bueno, en el mundo la, la, el trabajo continuo es una cosa que se da, pero claro, cambia el ritmo familiar.
1: Para muchos ya no es la mesa el único espacio donde nos encontramos todos y charlamos sobre cómo nos fue en el día, sino el auto porque como el las vital. distancias son más largas y el trabajo es continuo, probablemente para muchos el estar en el auto se va convirtiendo en una especie de ritual sobre el, sobre el que conversamos como no fue en el día. ¿no? Retraso a nivel académico y bueno, más abajo también habla sobre dificultades a nivel
0: social. Ahí es interesante la cuestión de la, de la flexibilidad, ¿no? O sea, ya yo estoy con miedo y pienso que la pandemia no ha acabado, y no sé, me pongo a pensar en los papás, por ejemplo, que no mandan a sus hijos al colegio todavía. Sí. Tienen miedo, ¿no? Eh, el 98% de los alumnos está pasando clases presenciales y hay 2% de familias que no quieren porque tienen miedo. Quizás porque falleció alguien en la, en la casa. Por supuesto. Y se deba a ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero entonces, ¿cómo equilibramos un poco la cuestión? Nos damos cuenta de que la, la virtualidad vino a salvar mucho. Pero no puede reemplazar todo. No. Peor en el desarrollo de niños, ¿no? A nivel social, a ver. ¿No? Por supuesto. Entonces, eh, pues sí, ¿no? Este retraso académico, que eso podría ser relativo, ¿no? Relativo, en algunos más, en algunos casi nada también. Pero a nivel social creo que un poquito más, ¿no? Eh, ha costado un poquito más el encontrarse, el desarrollar socialmente. Una amiga me contaba, Roque, el otro día que su hijito está teniendo retraso en el habla.
1: Okay.
0: Y que en el curso de su hijo hay por lo menos unos 10 niños de una sala de 35, 30, 35, o sea, estamos hablando de un 25% o 30 capaz, que ha desarrollado retraso en el habla.
1: Mira.
0: A mí me llamó esto poderosamente la atención. ¿no? Y yo no, obviamente, esto es un dato así aislado, por ahí no es una realidad así que la Colectivo. podemos ampliar. Pero me llama la atención, ¿no? Eh, lo cual significa que sí es posible que haya habido algunas dificultades o diferencias de estar solamente socializando a nivel familia. Y peor, si la socialización en familia es poca,
1: imagínate, ¿no? Sí, lo que pasa es que, este, como, como vivimos una época donde la gente tiene pocos hijos, entonces hay pocas posibilidades para que muchos de esos hijos. Eh, socialicen con sus pares, socializan con adultos y los adultos socializarán en un momento con los niños, ¿verdad? Pero hay una socialización natural eh, informal, vamos a decir así, que se da entre niño y niño que la, 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 la virtualidad no, no, no terminó de, 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 de reemplazar, digamos, ¿no? La socialización que se da en un recreo, la socialización que se da antes y toda una clase, la socialización que se da. Desestructurada, ¿no? Claro, Porque claro. la virtualidad era superestructurada. Sí, la virtualidad era superestructurada. Entonces, esa, esa, esa eh, socialización entre que sale una profe y entra otra, ¿no? Eh, es, esa socialización es la que no se terminó de dar. Por completo, ¿verdad? Y entonces creo yo que ahí un poco radica la, la cuestión. Lo bueno y la buena noticia, Ricky, es que el cerebro de los niños es muy flexible. Entonces, la, el retorno a las clases presenciales, claramente, las dificultades que había en la primera semana no, es la, no son las mismas que las que hay en la semana 8 entonces, en la semana 8, semana 9, semana 10, esas cosas empiezan a eh, adaptarse mejor y entonces eso que antes se consideraba como un trastorno del habla o del lenguaje empieza a repuntar favorablemente eh, porque el cerebro de los niños, como te digo, es bien plástico y entonces es una gran oportunidad pues, para eh, retomar parte de eso. Creo que eso es una buena noticia. Sí, correcto. Eh, y bueno, luego... Eh... Ya hablamos de
0: la socialización. Eh, miedo a socializar, esto iba más por el lado de adolescentes. Probablemente. ¿no? Miedo a socializar, eh, incluso a socializar con el sexo opuesto, ¿no?
1: Hay niños que estaban de 9 años, 2019. Claro. Y ahora ya 2022 tienen, no sé... 11. 14, no, perdón, 3, 12. 12. 12 o 13. ¿no? Correcto. Entonces, claro. Empezó, empezó la pandemia cuando éramos niños y terminó cuando éramos preadolescentes. ¿no? Entonces, eso trae de alguna forma algún, algún tipo de dificultad eh, a nivel social, sin duda. Okay. Bueno, y la última pregunta fue, ¿qué ha funcionado
0: para mejorar esas dificultades? ¿Qué, qué buenas prácticas hemos hecho como familia? ¿no? Muy bien. Eh, bueno, había una secuela positiva que ahora se repite, que es el acercarnos a Dios. no, La fe, el poder tener espacios de oración en familia, que promueve no solo la espiritualidad y la fe y las convicciones personales o los valores quizás religiosos o espirituales, sino que promueve también la unidad familiar. Por supuesto. Si hacemos una actividad espiritual, religiosa, entre todos en la familia, por supuesto que no solamente crecemos espiritualmente, sino crecemos también como familia. Totalmente. ¿no? Eh, buenas prácticas en relación al cuidado personal, cuidado de la salud, medidas de
1: bioseguridad. ¿no? Es una cosa que, que también ha quedado. no. Hay no, Mucha Yo, gente, mucha gente. La familia pospandemia es una familia que invierte más en salud. La familia pospandemia es una familia que... Este, Revisa mejor el botiquín que tiene en casa, ¿verdad? Visita más veces a la farmacia, eh, empieza a tener más conciencia sobre su propia alimentación, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, sabe sabe más de vitaminas. Ejercicio, deporte, por ejemplo. Ejercicio, eso es, eso deporte. Correcto, correcto. Entonces, en la familia post-pandemia, eh, el valor de la salud está más arribita del que estaba antes, sí, claro. ¿no? Para nosotros es importante el deporte, la salud, la alimentación, bueno... Postpandemia probablemente ya esté repuntando un poco más arriba.
0: Bueno, en relación a la bioseguridad, también la concientización del riesgo, lo que significa eh, arriesgarse innecesariamente al contagio y todo esto, uh -huh. ¿no? Y seguramente después otras cosas. Interactuar para disminuir eh, las secuelas académicas y sociales. ¿eh? Es decir, eh, ha habido mucha, hablando ahora cercanos al Día de la Madre, uh -huh. en otros países ya se celebró, acá en Bolivia es mañana, ¿no? Sí. Eh, y, este tema de eh, de cuánta mamá y papá también, pero yo creo que un poco más mamás se hicieron profesoras claro. maestras ¿no? y tuvieron que sentarse a, a revisar tareas a, no solo a revisarles, sino ya también a enseñar cosas ¿no? entonces se han
1: eh, involucrado mucho, mucho más en, la, en la, educación. Eh, la educación de sus hijos Ajá, ¿no? sí, sí, sí. una familia post pandemia yo esperaría eh, una familia más involucrada, en, es decir, la, la, la relación familia-escuela más hermanada, más, este, más cercana. Creo yo, ¿por qué? Porque ese nivel de participación que tuvieron los papás al punto de ser los profesores de todos los días de los niños, eh, no deberíamos desaprovecharla demasiado. Yo sé que la, de pronto las clases presenciales hizo que uno descanse, dijo, digo, ah, por fin, ya no voy a hacer tareas todas las mañanas y tareas más bien para, la siguiente, para el siguiente día toda la tarde, sino más bien eh, se trata de, ok, Bien, ya me di cuenta, ya estoy más al tanto de lo que mi hijo está pasando. Incluso algunos colegios han diseñado plataformas para que los papás hagan el seguimiento de si su hijo está o no y no esperar al trimestre para ver notas recién, ¿no? sino que hay un seguimiento probablemente más, más en vivo, más en tiempo real de lo que está pasando con su hijo en el ámbito académico. Y creo que eso le permite a la familia tomar decisiones eh, a tiempo, ¿verdad? Sí. Eh, el diálogo familiar...
0: Ha sido sí. una cosa esencial, una buena práctica y que obviamente tiene que, ya dijimos, no sobre todo dialogar sobre lo, lo difícil que ha sido y lo difícil que sigue siendo algunas cosas, ¿no?
1: Porque a algunas familias les pegó más fuerte que a otras. ¿Y vos, vos qué pensás? Incluso, por más que sea niño, ¿no? ¿Y vos qué pensás sobre esto? Porque muchas veces se habla del este, cómo te fue, cómo te fue, cómo te fue, cómo te fue, y no salimos de ahí, ¿no? O sea, está bien, el cómo te fue es parte de ese diálogo, pero si vamos más allá... ¿Vos qué pensás de eso? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Estamos hablando de cosas que nos ha pasado a todos y cada uno lo ha vivido de diferentes maneras. ¿no? Si a mí me preocupa más eh, que mi ingreso no están siendo los mismos, probablemente a mi amigo le preocupa más que ayer pasó el cumpleaños de su amigo y lamentablemente no pudo ir a su casa. Entonces... Hay diferentes maneras de poder lidiar con esto y diferentes opiniones al respecto. Y me encanta que la familia pospandemia sea una familia en torno a un diálogo, en torno a eh, compartir opiniones, escuchar comentarios, escuchar criterios. En principio escucharlos sin antes atacarlos, ¿no? Pero, pero por lo menos escucharlo. Yo sé que en la familia no todos deberían tener voto para todo. Imagínate a un niño de tres años preguntándole qué quiere para cenar. ¿no? Seguramente los niños no tienen voto para muchas cosas, pero sí tienen voz para muchísimas cosas. Y estaría bueno, este, está bien, no tienen voto, pero tienen voz. Ser capaces de escucharlo. Y eso es poderosísimo para la autoestima, Ricky. Porque si yo vivo en un entorno que me preguntaron qué es lo que yo pienso, que me tomaban en cuenta, que me hacían parte, lo más probable es que yo sienta que soy pues mucha cosa, o sea, que yo soy importante pero por el contrario si vivía en un entorno donde no vos sos chico, vos no te metas en charlas adultos, no, vos, vos no podés opinar no, vos no, no tenés edad y cada vez me desplazaban con mucha facilidad obviamente yo voy a crecer con la idea de que no cuento para nadie, no cuento y eso es un, tiene un impacto muy fuerte en la autoestima yo creo que las sí. familias post pandemias cuidan mucho la autoestima de sus hijos a partir de eso sobre todo creo yo eh, <coughs> en el entorno cercano
0: no en el entorno cercano Digo porque también creo yo que pueden haber algunas uh, dificultades cuando yo involucro a mis hijos en toda conversación adulta. Totalmente. No importa quién está ahí, ¿no? Por supuesto. Eh, pero sí, en el entorno nuestro, eh, los que vivimos en casa, esto pues podemos promover el diálogo permanentemente, ¿no? Totalmente. Muy bien. Por último, eh, como buenas prácticas, eh, educa la educación en cuanto a eh, la, la higiene y la bioseguridad que ya hablamos un poquito de eso y también al buen uso de la tecnología ¿no? es decir que los papás las familias eh, la familia post pandemia ah, eh, es y tiene el desafío de ser una familia tecnológica
1: ha mejorado el manejo de la tecnología. Y si no, lo tiene que manejar. O sea, la tecnología llegó para quedarse. No, en, no se muchos, va más. muchos entendimos el valor de una computadora, muchos entendimos el valor de tener un lugar para hacer tareas, muchos entendimos eh, la necesidad de una buena conexión a internet. Obviamente, re, seguramente hay realidades y realidades. Hay gente que ya lo entendía, pero no podía. ¿no? Pero hay gente que podía desde hace mucho tiempo, pero no lo entendía entonces pienso que ese, ese boom tecnológico que puede ser usado a favor de la familia, de la educación de la crianza, de la, del nivel académico, de todo creo que hay una por lo menos una idea de hermanarnos un poco más con la tecnología, ¿no? aparecieron clases online, aparecieron terapias online, aparecieron muchas cosas que terminan siendo recursos importantes mucha gente que no podía hacer cursos porque no podía salir de su casa en la noche porque estaba con sus hijos, ahora ya lo puede hacer Mucha gente que no podía hacer terapia online ya lo puede hacer porque no se sé, vive en San José de Chiquitos eh, y allá no hay psicólogos y entonces, o el que hay, pues no no sé, pues es medio mi primo, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, mucha gente que no tenía acceso a ese tipo de cosas ya los tiene realmente. Entonces ¿eh? hay, que, hay que ver esas bondades y no pelearnos todo el tiempo con la tecnología, sino más bien ver la mejor forma de, Educar. de que nuestra familia sea capaz de ayudarse a partir de esos recursos. Correcto, educarnos, formarnos en el
0: buen uso de la tecnología. Eh, Dios quiera que la pandemia termine por completo, pronto. Yo creo que estamos ya... En ese, en ese punto estamos en, la, en, en el post pandemia así que pues todas las familias estamos en el desafío de avanzar, de seguir adelante no como sea, reflexionando con lo que hemos perdido, con las dificultades con las crisis, afrontándolas de la mejor manera posible y siguiendo, siguiendo adelante como familia Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.